É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 244. Eu sou Miguel Fortunato e tenho aqui meu time de comentaristas para passar limpo o final de semana de NFL, né? o Super Wild Card que tivemos aí pela primeira vez na NFL com três jogos no sábado e três jogos no domingo. Tivemos aí um fim de semana muito agitado e a gente está chegando nessa segunda-feira de manhã para falar com vocês. Comigo, Fernando Ferreira. Recuperado, Fernando, de todas as emoções de sábado, deixar a gente sonhar e depois o sonho escorreu pelos dedos. Recuperado? Pois é, bom dia Miguel, bom dia Fábio, Pix, a todo mundo que está nos ouvindo, e, pois é né Miguel, como a gente falava aqui antes de começar a gravação, o jogo honestamente eu esperava, a derrota já era esperada né, então foi a frustração menor nisso né, foi, foi realmente foi um jogo que os Colts deixaram de ganhar, tiveram chances, mas o, o time acabou abusando entre, entre chamadas ruins e erros, o time acabou abusando um pouco em um jogo de pós-temporada, você não tem espaço para esse tipo de erro, principalmente encarando um time que no papel é teoricamente superior como o Buffalo Bills, né? Mas paciência, já, o resultado já era esperado, não, não estou tão frustrado assim, com certeza deu. Logo depois do jogo já estava recuperado. <risos> pois é, exatamente. E comigo também, Fábio Garcia. Meu querido Fábio, teremos a velha geração de um lado, com Brady, Rogers e Breeze buscando mais um Super Bowl. E do outro lado, na EFC, a novíssima geração tomando conta, só quarterbacks jovens, nos playoffs. Que cenário interessante, hein? Fala, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Fernando, um grande abraço. E realmente, Miguel, realmente, essa, essa, esse, essa mudança de paradigma da NFL ela, ela é muito interessante. Né? Por muitos anos nós tivemos a NFC como mais forte, com a presença de grandes quarterbacks jogando lá. E, e o, praticamente só o Tom Brady e o Ben Roethlisberger jogando na FC, né? Ali, uma época também teve o Peyton Manning, né? mas já se aposentou há algum tempo. E, e agora, não, a tendência é que a gente veja as, os melhores quarterbacks jogando na AFC, né? Por esses jovens jogadores surgindo, como o Mahomes, uh, o Lamar Jackson, já que já ganhou MVP, Josh Allen e tantos outros jogadores, uh, até mesmo no próprio draft, que devem acabar caindo na conferência americana. É, então é bem interessante, muito, muito provavelmente teremos um, um Super Bowl entre um quarterback um, jovem e um quarterback bastante experiente, né? A gente pode ver um Super Bowl entre Mahomes e Breeze, Mahomes e Brady, qualquer um e Mahomes, porque a probabilidade dos times estarem lá é muito grande, né? Exatamente, exatamente. Só o Goff quebra essa, essa temática né, de velha guarda de um lado e nova geração do outro. Então vamos lá, que tem muita coisa para falar. Antes, aquele recado de sempre, que o USA na rede, assim como o Livecast e The Playoffs, é gravado e editado pela WP Oncast, do grupo WPcom. Spots comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix e tire todas as suas dúvidas pelo 54... 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast para começar o ano aí, você também com o seu podcast. Se fizer seu podcast, nos avise, nos marque que a gente dá 
aquela força também, certo? Siga a gente nas plataformas de podcast favoritas, seja Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Google Podcast, aonde você preferir, nos siga lá que toda semana tem os podcasts de NFL e também o de NBA semanal. Muito conteúdo para você. Siga também no canal do YouTube, The Playoffs, onde você tem a gente lá toda terça-feira à noite fazendo livecast sobre o comando do Ricardo Pilot, sempre com a prévia da semana seguinte, sempre nove e meia da noite, nessa semana com a prévia do Divisional Round detalhadinha. E também acesse lá para ter notícias todos os dias theplayoffs.com.br para NFL com todas as notícias, todas as novidades do mundo da bola oval. Isto posto, vamos à, à nossa ordem de jogos. O final de semana começou no sábado à tarde, né? Essa novidade. Primeiro de tudo, antes da gente falar jogo a jogo, o que, que vocês acharam dessa novidade, hein, o, o, o Fábio, desse final de semana com seis jogos de NFL, com esse super wild card? com mais times, o que, que você achou? Olha, eu acho que a tendência é que a Liga mantenha isso, porque a reação foi muito positiva, né? Foram três jogos no sábado, três jogos no domingo, bastante, bastante rivalidade, né? A chance de ter um jogo a mais, ela aumenta a, a chance de termos jogos entre as divisões, e aí são jogos que são ainda mais disputados, né? Então, eu, eu particularmente achei que foi um sucesso e não me surpreenderia se a NFL começasse a cogitar oito times nos playoffs ao invés de, de pensar em voltar no modelo antigo de seis. Mas oito times, eu acho, eu acho que aí já perde um pouco o charme da, da Bay, né, Fernando? Se classificar Miguel, oito... Miguel, 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 eu torço para os Raiders. Se puderem classificar 16 na conferência, eu estou aceitando, tá? Não, mas eu estou pensando no produto, no geral. Calma, calma que confia no projeto, são 10 anos de projeto. Ainda tem mais 7? É, em tese, sim. Então, confia no projeto que está que, que chegando lá. Principalmente se o Watson for para Denver, ó. Aí o projeto vai estar tá completo. Mas diga lá, Fernando, eu acho que esse número de sete com três jogos em cada conferência tá legal, né? Eu não, acho que foi, foi bom, Miguel. Se, se puder manter, obviamente, a... eu acho que se for para expandir, de repente, só mesmo se aumentasse, se aumentasse para o número ímpar e mantivesse a, a Bay Week, né? Acho que, como você disse bem, esse, esse charme da, da Bay Week é o diferencial da NFL, né? Dá uma motivação a mais para um time buscar se de um além do, do home field advantage nos playoffs, né? Mas esse... Esse bye, principalmente uma, uma pós-temporada de tiro curtíssimo, como é a da NFL, é, é importantíssimo, né? Você entrar com um jogo, um, uma semana mais de descanso, um jogo a menos, que também é uma chance a menos de eliminação. Eu acho que é, essa, essa, essa CD1, esse bye tem sim o seu, o seu charme, né? Então, acho que o, o formato de sete times realmente foi, foi bem legal, acho que é o ideal, se for para expandir, que seja para nove e não para oito, para pelo menos ter, ter a chance aí de, de manter esse bye. Mas aí nove times seria... Você acha que seria um exagero, realmente abaixaria a qualidade do produto, como você disse. Então, acho que 7 foi, foi um equilíbrio legal. É, senão vira brasileirão, né? Que vai 14 times para Sul-Americana e também. Aí também Calma aí, né? Vamos segurar um pouquinho, né? O, o nível da coisa. Então vamos lá, vamos começar falando de Colts e Bills. 24 a 27. É, 27 a 24, né? Vamos falar do ponto de vista certo. 27 a 24 para o, o Buffalo Bills. Um jogo que muita gente, muitos comentaristas no Brasil apontavam 
uma partida sem competição, apontava uma vitória tranquila dos Bills. Só que havia o cenário onde, onde os Colts poderiam fazer esse jogo ficar complicado. É um cenário bem claro, né, o, o Fernando? Correr com a bola, tirar o ritmo do ataque, deixar o Josh Allen fora do campo, deixar o Josh Allen sempre com aquela dúvida de que se errar ia ter cinco minutos para ter outra chance, e cansando a defesa, fazendo o relógio correr. E esse plano vinha correndo com perfeição até aquele momento onde o time travou na red zone no finalzinho do primeiro tempo e os Bills conseguiram um touchdown ali numa campanha ali sempre por milímetros que deu tudo certo. E aí o jogo que era para o intervalo 17 a 7 foi para o intervalo 14 a 10 para os Bills, né? Acho que ali foi a, a chave do jogo, foi ali, né? É, pois é, né, Miguel? Foi, é, primeiro, como você disse, os coaches vieram com um game plan bem claro, o game plan que, que o time tem, teve durante toda a temporada, né? Correr com a bola e gastar o cronômetro, os coaches têm um ataque mais conservador, e, e contra os Bills, os Bills realmente isso precisava funcionar mais do que nunca, né? E, e realmente, a gente vê que o, o game plan dos coaches deu certo, né? O time ganhou em posse de bola, teve mais jardas, teve mais jogadas, teve mais drives, só que realmente falhou quando não deveria falhar, né? Parece que foi um resumo da temporada dos Colts, né? A gente viu o time funcionando muito bem no jogo terrestre, o time conseguindo controlar o relógio e falhando onde falhou a temporada inteira, tendo apagões no ataque, sendo extremamente ineficiente na Red Zone, como você ressaltou muito bem, né? Os Colts terminaram 2 de 5 na, na Red Zone. O problema que veio desde a semana 1, aquela derrota dos Jaguars foi muito na, pros Jaguars foi muito na conta disso, né? Dessa, esses problemas de Red Zone, né? O, Aí teve, teve um erro de field goal do Rodrigo Blankenship, teve aquela, aquela sequência de quatro descidas ali. E aí a gente pode ver, de repente, o Frank Reich não poderia ter arriscado aquela quarta descida, podia ter ido para um field goal. Uh, o Michael Pittman podia ter feito aquela recepção, o Rivers podia ter lançado a bola melhor, os Colts podiam ter arriscado alguma coisa que não fossem três corridas seguidas ali. Enfim, é, é, houve, os, Colts, os Colts erraram demais para um jogo de playoffs, e isso quando você está enfrentando um adversário que, querendo ou não, é superior, o time do Buffalo Bills não é o seed 2 da, da UFC à toa. Você não pode errar tanto assim, né? E o gameplay também deu certo na defesa, né? Os Colts usaram a fórmula de sucesso contra, contra os Bills, que é, que é partir para soft cover e obrigar o Josh Allen a, a tirar esse elemento de profundidade para o ataque dos Bills, sabe, executar muito bem, né? Quando o Josh Allen teve a chance, ele, ele soube explorar, ele foi quase perfeito nas bolas de profundidade, mas, no geral, os Colts obrigaram o, o ataque dos Bills a encortar um pouquinho o campo, né? Quando você tira essa bola longa, você diminui muito a eficiência do, do ataque dos Bills, os Colts também tiveram sucesso nessa parte do plano, né, os Bills lideraram a NFL em, em conversões de terceira descida durante a temporada, terminaram 2 de 9 nesse jogo, né, até mesmo na defesa o gameplay dos Colts foi, teve sucesso, né, limitou esse time dos Bills a menos de 400 jardas, o que é um feito e tanto, a menos de 30 pontos e, e realmente faltou o ataque, faltou os Colts serem mais efetivos no, no lado ofensivo da bola, mas o, o gameplay foi perfeito, foi muito bem executado, os Colts terminaram melhor em todas as estatísticas e realmente foi um jogo que acho que em primeiro lugar, é, mostra que o, o Josh Allen 2020 é uma versão muito superior ao Josh Allen de 2019. Esse jogo também ficou muito na, na conta da eficiência dele no ataque. Um, um quarterback muito mais maduro do que aquele que, que perdeu para o Houston Texans há um ano. Então é isso, um jogo que a gente tem a impressão que os Colts deixaram de ganhar. Eu acho que os Bills precisam apresentar um, um jogo melhor na, na sequência da temporada, mas pelo menos os Bills, eu acho que tiram de positivo desse jogo primeiro, conseguir essa primeira vitória nos playoffs, que é importantíssimo eleva muito a moral do time e tira um pouco da pressão para a sequência ali, é, contra, contra os Ravens, mas o, os Bills precisam jogar melhor, porque esse foi um bom, foi um bom teste e foi importante para o time conseguir essa primeira vitória. Agora, Fábio, sobre o lance que, o, que praticamente foi a chave do jogo aí e o, e o Fernando falou, né? Que o time poderia ter ido para o Fiugo, 
não ter arriscado a quarta descida, garantido ali os três pontos, ou então ter tentado uma jogada diferente. Mas tem um lance que rodou nas, na, nas redes sociais aí, que até minha amiga Carol, Carol Vago do do podcast Colts Brasil, me mandou, do Felipe Rivers contra os Packers em 2015, que a jogada é exatamente a mesma, só que aí o recebedor pega a bola, o Pittman não conseguiu chegar, né? Mas é exatamente a mesma jogada. Então é uma jogada que o Felipe Rivers sabia fazer, né? Então esse foi... É, é, foi não, não é uma tentativa do acaso, né? É que a coisa acabou não dando certo e a jogada não deu certo, né? São coisas que acontecem. Mas o que, que você acha disso do Frank Wright sempre querer arriscar? Frank Wright sempre que tem uma situação de, de ou devolver a bola ou chutar o fio, se dá para arriscar, ele arrisca. É, você acha que isso é uma ousadia desnecessária ou é uma implementação de mentalidade vencedora que pode ajudar o time no futuro? Olha, ele vem da escola do Doug Peterson, né? É, eles, eles trabalham com essa ideia de, de sempre arriscar numa quarta, numa quarta curta. É, ali, no, no caso, era uma quarta pro gol. E, e, e é aquilo, é a ideia de apostar alto, né? No Super Bowl do, dos Eagles contra os Patriots, por exemplo, em que os dois estavam juntos, isso deu certo, né? Surgiu aquela jogada é, histórica da Field Special. E, e, o, e o Philadelphia Eagles foi campeão mas isso não vai dar certo sempre né? principalmente jogando contra uma defesa muito bem treinada como a defesa do Buffalo Bills é, naquela, naquele lance ali particularmente quando eu estava assistindo o jogo eu imaginei que deveria ter ido para um field goal né? e, e acho que acabou custando caro mas eu, eu não vejo esse lance como o lance determinante da partida assim. eu acho que os Colts eles foram tão superiores nesse, nesse jogo que não teve um lance que determinou foram uns três ou quatro né, e todos ali no final do primeiro tempo. Né, eu acho que os Colts eles senti, eles chegaram no jogo e quando eles começaram a ver que eles eles estavam melhores naquela tarde, eles uh, eles se surpreenderam e, e aproveitaram isso. Foram aproveitando ao máximo e no, nos, nos últimos dois minutos do primeiro tempo, nos últimos cinco minutos do primeiro tempo, é, os Bills eles tiveram uma força mental muito maior. Eu acho que foi uma vitória que teve um elemento psicológico muito forte, uma coisa que a gente geralmente não fala tanto assim, mas foi uma vitória muito psicológica por parte do Buffalo Bills. Eles não cederam essa quarta descida que, que vocês mencionaram, é, e que eu acho que particularmente, assim, ó, já que ele decidiu, já que ele decidiu uh, arriscar, essa chamada ela foi uma chamada interessante, porque o Pittman estava tendo muita vantagem nessas rotas cruzadas. Então, e ele saiu livre na né, zone, né? O passe foi um pouquinho para fora, na minha opinião. Ele, pode, ele poderia ter agarrado a bola também, mas uh, logo após teve uma jogada que o Gabriel Davis fez uma recepção, foi bastante polêmica. Tem gente achou que não foi. Os, os árbitros acabaram dando a recepção. E, e para mim, uma, uma jogada que, que ela acabou com, com o ânimo dos Colts foi numa quarta para três, em que a defesa ela cometeu um offside absolutamente ridículo. Me lembrou muito o offside do D. Ford contra os Patriots na final da conferência. Uhum. Acho que 2019, não, 2018. 2018, na final da conferência, o D. Ford dos Chips fez a mesma coisa, deu nova vida para ataque e o time acabou perdendo por isso. Naquele lance ali, que a defesa fez um offside, é, para mim, as que estava assistindo e não torço para nenhuma das franquias, é, o jogo acabou ali. Eu entendi que daqui, daqui a partir daquele momento os Colts não teriam força mental para buscar. E, e foi o que acabou acontecendo Josh Allen aproveitou, correu, fez o touchdown e, e, e matou o jogo então eu acho é. que é, dentro, dentro de todas as estatísticas que vocês forem olhar os Colts serão melhores porque eles jogaram melhor mas a força mental ela foi mais forte em Buffalo e por isso que eles saíram vitoriosos é, mas assim, né o, 
os Bills mostraram uma fragilidade na frente do placar que não é esperada, né? Um jogo, falando do ponto de vista dos Bills, ali daquele momento parecia que o time voltaria do intervalo e venceria o jogo com até tranquilidade. E o time abriu vantagem para isso, abriu duas postas de bola, só que aí, Fábio, a defesa não conseguiu conter o jogo aéreo, com o Felipe Rivers tendo que, que usar o braço, porque é, o tempo era curto, né? Porque o Bills passou a controlar o relógio, né? Até o Singletary foi, foi, foi importante para isso. Só que aí a, a defesa dos Bills não conseguiu encontrar resposta, o Pass Rush não conseguia chegar muitas vezes. Com exceção do Matt Milano, o Pass Rush me pareceu muito mal dos Bills no jogo. E os Colts tiveram a outra chance, do, do modo que ninguém esperava, que era com o Felipe Rivers lançando a bola para os seus recebedores. É, eu, eu gostei muito da forma como ele começou a explorar um, um pouco o Jack Doyle no meio da partida. Né? Ele, ele tra trazia o Jack Doyle para a lateral do campo. Né? Qualquer pessoa que acompanhou a carreira do Felipe Rivers sabe que ele tem muita facilidade, muito gosto em passar a bola aos seus tight ends. Né? Não à toa fez uma dupla fantástica com o Antônio Gates em San Diego e depois até acho que eles jogaram, chegaram a jogar junto na época de Los Angeles, e, e o, jo, o Jack Doyle ele sai completamente livre né, para fazer um touchdown. O, o problema, o, acho que o problema dos Colts é falta um pouco mais de, 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 de talento e talvez falta para esse grupo um pouco de experiência. Né? E, apesar do trabalho excepcional do, do Matt Everfluss na defesa, a gente vê que é uma defesa que ela tem um centro muito forte com Buckner e Leonard, mas as extremidades da defesa elas carecem de talento. Né? E no ataque a gente vê o Philip Rivers conduzindo o jogo, mas ele é muito baseado na OL e, e, e no jogo terrestre. Você não tem ainda uma afirmação de wide receiver mais jovem, né? o T.Y. Hilton já é um veterano, e, e então de repente falta um pouquinho mais de talento para esse time ser um, um verdadeiro contender. Considerando o cap e, e, e boas escolhas de draft, que, que é o cenário que os Colts têm feito nos últimos anos, é um time que pode se, se estruturar achando um quarterback para lutar e ser bastante dominante por muitos anos, principalmente porque uh, os Texans parecem estar numa situação muito complicada e aí teria mais ou menos ali o Tennessee e o que sair desse novo Jacksonville que deve começar uh, para lutar dentro da divisão. Né? Agora, Fernando, os Bills eles precisam evoluir essa semana, né, e, e trabalhar nesses erros, porque eles vão enfrentar um adversário agora que tem armas semelhantes às que os Colts tinham, né, uma excelente defesa, né, uma, uma defesa forte, difícil de enfrentar, e um jogo terrestre que se tiver na frente do placar vai correr até acabar o jogo, então, assim, é, talvez eles não tenham o jogo aéreo que, que o Colts conseguiu fazer, aí Baltimore vai ter dificuldade. Mas se os Bills não tiverem ali um, um ataque que, man, que se mantenha mais no campo, se o Stephon Diggs não aparecer mais, o John Brown não aparecer mais, talvez seja fim da linha para um time que esperava que muita gente está apostando até Super Bowl, né? É, fazer Miguel, acho que o Fábio ressaltou muito bem, né, a vitória, a vitória dos Bills foi muito na força mental e acho que é isso, isso é um positivo para o time, né, sem sombra de dúvidas, precisa apresentar uh, alguma coisa melhor dentro de campo, mas o, os Bills saem mais fortes dessa partida, né, saem, primeiro, primeiro acho que tira essa, essa coisa da primeira vitória, querendo ou não, é um peso, é um peso importante, é uma, isso afeta bastante o psicológico do time, acho que sair com essa primeira vitória da forma que foi, Uh, principalmente levando em conta como o time perdeu no ano passado, né? essa vitória desse ano foi na força mental do ano passado, foi em cima de um, a derrota no ano passado foi em cima de um colapso completo do, 
do time contra, contra os Texans, então a, a, pros Bills, é, é, acho que essa vitória é mais importante ainda por conta disso, né, o time sai o time sai melhor e vai, vai enfrentar um, um Baltimore Ravens que tem uma das melhores defesas da NFL, conseguiu parar completamente o Derrick Henry e provavelmente deve dar trabalho pro, pro Josh Allen, né, o Allen com certeza também não vai ter tantas oportunidades de, de atacar o downfield como, é, nessa partida, então o, o, o Sem Sombra de Dúvida é um, é um matchup complicado, mas acho que os Bills saem, saem mais fortes para esse jogo, né, tem tem aí a semana para se preparar, então acho que é, é, o time que sai, é um time que sai muito melhor do que entrou, né, e uma das histórias desse playoff vai ser justamente essa, essa caminhada do, do, do Josh Allen, né? a gente viu um jogador muito mais maduro contra os Colts, e acho que essa deve ser uma tendência que deve se manter não só para o jogo do, contra os Ravens, mas para o restante dos playoffs, acho que essa, essa é a chave para os Bills, a gente vê esse time vai amadurecer com essa vitória e provavelmente deve entrar, deve entrar melhor contra o, o Baltimore Ravens, né? acredito que a gente deva ver também um, um Buffalo Bills melhor do que do que a gente viu contra os Colts, até porque no Division Round, se os Bills jogarem dessa forma, provavelmente voltam para casa realmente, né? Então, né, não acredito não só que o time deve melhorar, como é, não só vai melhorar, como é obrigado a, a melhorar também. É, e teve o fato do Stefan Diggs também não ter treinado toda semana, né? Isso com certeza dificultou um pouquinho a preparação, ele deve estar 100% e treinar todos os dias desta vez. Vamos seguir de jogo? Rams 30, Seahawks 20, né, um jogo que para muitos é uma zebra, e até, e é uma zebra, é, é, assim, é, é um jogo equilibrado, um clássico, mas por todo o cenário, né, até faltar uma hora para o jogo começar, não se sabia qual quarterback ia jogar, é, o Goff com o dedo da mão que lança operado, não se sabia se ele teria condições de jogo, como ele conseguiria jogar, e, e, e a ideia não era contar com ele de início, né? Tanto que o McVeigh foi com o John Wofford. Só que aí o Wofford se machuca no começo do jogo, só lança em seis snaps, e aí o Goff vai para o sacrifício. Só que, Fábio, essa defesa, a gente está em podcast, pode falar palavrão, essa defesa é boa para caralho, né? E essa defesa expôs todas as facilidades possíveis que o Seattle Seahawks tem. É, Miguel, bom, primeiro de tudo, eu concordo com você, é uma zebra. E é uma zebra não porque o time dos Rams é muito pior que o dos Seahawks, mas pela, pela situação de quarterback que os Rams estavam enfrentando. Né? Enfrentar o, o Russell Wilson fora de casa, mesmo sem torcida, mas fora de casa, com, com o Walford de, de quarterback, ele não é um cenário ideal. E isso com certeza jogava todo o favoritismo para a Seattle, mesmo com, com uma defesa sensacional do, dos Rams. Hoje, essa defesa dos Rams, ela muito possivelmente seja a melhor defesa da NFL, junto com o Miami Dolphins e com a dos Steelers, quando os Steelers estão saudáveis. Né? É aquela, muito, aquela só para te interromper rapidinho, para muita gente que eu vi falando, é uma das melhores defesas que as pessoas já viram. Né? As pessoas estão colocando a defesa nesse patamar já. É, é, eu acho que já, já forçaram um pouquinho a barra, mas tudo bem, né, porque ah, é complicado, é complicado cravar, assim, mas é, é uma defesa incrível, absolutamente incrível, eu particularmente prefiro a do Steelers quando todos estão saudáveis, né, Devin Bush, The Bud Dupree, mas é uma defesa absolutamente incrível, Aaron Donald, uh, ele é um verdadeiro animal, é incrível o que ele faz no interior da linha defensiva, e, e, e na verdade os Rams, eles se aproveitaram muito de algo que todos os anos a gente comenta, né, que é a fragilidade de linha ofensiva de Seattle, é incrível a negligência que Seattle tem com seu quarterback, que é um verdadeiro franchise quarterback, mas eles ele simplesmente não dão talento ao redor dele, né, e, e isso acaba custando caro, né, Seattle tem um histórico de escolhas de draft terríveis e geralmente endereçadas para a defesa nas, nos rounds mais altos, então 
a gente vê que nos jogos mais apertados, uh, essa, essa falta de compromisso com o quarterback acaba custando bastante, né? Até essa, no, no próprio sábado, vendo o jogo, eu olho para esse time do Seattle e, e, e eu me lembro muito do Indianapolis Colts do Andrew Luck, sabe? É, é, é uma falta total de compromisso com um quarterback que poderia te dar mais de um Vince Lombardi. E, e isso, isso é absolutamente decepcionante, né? Mas uh, não é só demérito de Seattle, tem muito mérito nessa defesa. Mais uma vez a defesa conseguiu pontuar numa uma leitura perfeita, perfeita, absolutamente perfeita do Williams. É, rouba a bola no screen pass, consegue retornar para o touchdown. E, e o, o Seattle ele se perdeu ao longo do jogo, né, principalmente nesse lance da pick six. Né. A partir dessa pick six, a, a, a equipe sentiu demais, até conseguiu retornar com aquele touchdown maravilhoso que o Wilson lançou para o Matt Koff mas uh, a falta de, de, de habilidade de conter o jogo terrestre acabou custando muito, muito caro. Né? O Seattle tinha evoluído muito defensivamente e mostrou que, que essa evolução não serviu de nada na hora de conter o jogo terrestre do, do, dos Rams, foi muito bem articulado. Né? Mesmo com bons jogadores ali, a, as corridas acabaram entrando e, e a equipe simplesmente não, não conseguiu controlar relógio, não, não conseguiu se desenvolver dentro do campo. É uma vitória maiúscula dos Rams, que, que parecem até amaldiçoados, né? Depois de vencer uh, o Russell Wilson fora de casa, ele só tem que enfrentar o Aaron Rodgers no Lambeau Field agora. É, mas aí é porque é incompetência deles, né, Fernando? Quem mandou perder para os Jets e perder a divisão, né? É incompetência deles isso, senão eles estariam aí numa situação muito melhor nesses playoffs. Agora, uh, uh, oh, Fernando, você pega os lances do jogo... Toda, nenhum momento o Russell Wilson tem o pocket limpo né? tudo bem que ele está acostumado com isso mas se jogar contra uma defesa dessa toda hora o pocket quebra toda hora você está vendo ou o Aaron Donald ou os outros elementos da defesa atrás de você o ataque de Seattle já não estava tão bem mas aí complicou de vez né? é, pois é né Miguel, eu acho que o Russell Wilson vai ter pesadelos com o Aaron Donald mais uma vez né? foram dois, dois sacks, mas três hits é é, é, parece que, parece que é, é replay, né? mas acho que desde que o Seahawks venceram o Super Bowl, que tinha uma, uma linha ofensiva fantástica, né? parece que, que desde então realmente, isso que o Fábio disse, é um time que negligenciou por completo esse setor, né? a gente é, é, é recorrente toda a temporada a gente vê, a gente voltar para esse assunto que o Seahawks não, não protege o Russell Wilson, e tudo bem, por mais que você realmente tenha um quarterback que, que adora fazer as imitações de Houdini dele, faz, consegue escapar das praticamente impossíveis ali, tem, tem um limite para isso, quando você enfrenta uma defesa como a dos Rams, que sabe pressionar quarterbacks muito bem, que é absolutamente letal, isso, essa receita não tem como funcionar, e foi o caso, né, realmente, Russell Wilson não teve um minuto de paz nessa partida, né, ele foi sacado cinco vezes, a gente sabe que se não, não fosse pela mobilidade do Russell Wilson, esse número seria muito pior, mas é, é, realmente foi, foi o jogo inteiro, tinha, o tempo inteiro tinha algum defensor na cara do, do Russell Wilson, tinha algum, tinha algum pass rusher na cara dele, ele não teve um, um instante de, de tranquilidade nessa partida, né, é, Acho que o Fábio trouxe muito bem, é um time que erra muito nos drafts e que realmente precisa, precisa corrigir isso. O Seahawks não, não tem tanto espaço assim para de repente investir em OL numa, numa free agency, então o time precisa urgentemente começar a, é, a endereçar esse setor no draft e principalmente acertar as escolhas que faz. Mas, é, eu acho que mais uma temporada do, dessa para o Russell Wilson realmente é muito complicado. É, eu, já é uma história recorrente, basicamente desde que o Seahawks venceram o Super Bowl, o time não, não sabe o que é ter uma linha ofensiva minimamente competente. Agora, Fábio, é, a gente vai ter aí um Packers e, e, e Rams, né? Dá para jogar com o Goff, com, com essa lesão, é, com o dedo operado, 
Cooper Cup lesionado. O Aaron Donald, a gente ainda não sabe qual vai ser a condição dele, se ele vai estar 100% ou não. É, os Rams chegam quebrados para esse jogo, né? E é justamente por isso que a BioWiki é tão valiosa, né? Se, se os Packers terminaram a, a temporada regular com algum jogador nessa mesma condição, eles tiveram duas semanas para recuperar esse jogador e colocar ele 100% na partida. É, isso é uma vantagem que os Packers têm, porque mereceram ter. Foram melhores que qualquer outro na conferência, e eles vão poder é, não só jogar em casa, como se tiveram uma semana de descanso. É, mais uma vez, é, eu acho que eles vão ter que arriscar o Jared Goff, porque dificilmente o Alford vai ter condição. É, então, é, para sonhar com, com pós-temporada, a receita não vai ser tão diferente. Eles vão tentar pressionar o Aaron Rodgers e, 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 e marcar touchdowns com a defesa, limitar ao máximo esse ataque dos Packers, Particularmente acho que vai ter um matchup extremamente interessante entre o Davante Adams e o Jalen Ramsey. E, e no ataque vai ser uma receita que é muito perigosa até para Green Bay, né? Eles vão tentar correr com a bola e, e utilizar os play actions para desafogar em, em descidas um pouco mais longas. É, é um jogo que é bastante perigoso, sim, para os Packers, mas com tantas lesões e, e considerando uma semana de descanso, é bem complicado para os Rams uh, cometerem mais um crime na pós-temporada. Né? Uma coisa é um duelo divisional de viagem curta, uh, outra bem diferente é você viajar uh, lá para o Wisconsin naquele frio infernal e, e ter que enfrentar o MVP da temporada. Né? É, é um cenário bem complicado mesmo. Se a lesão do Aaron Donald tirar ele da partida, os Rams não têm chance. Bom, o jogo, já passando aqui a tabela, que já saiu, né? para você que está aí no trabalho, está aí na correria... Já saiu a tabela, os horários, né? Rams e, e Packers vai ser o primeiro jogo da pós-temporada, né? No, às seis e meia da tarde. Depois teremos Ravens e Bills no sábado, às dez e quinze da noite. E no domingo teremos às cinco e cinco da tarde, Browns e Chiefs. E às oito e quarenta da noite, obviamente, o Sunday Night é Buccaneers e Saints, né? É, zero pessoas aí surpreendidas. Então, nesse cenário, sábado, sábado à tarde, em Green Bay, né? Então, teremos aqui um clima de menos 9 graus, com, obviamente, possibilidade de neve. Então, boa sorte, Los Angeles Rams. É, você acha esse um confronto resolvido, Fernando? Ou você vê nos Rams condições aí de de chegar longe nessa temporada. É bom, Miguel, é, é complicado falar né, dos Rams chegarem longe, porque é, é, acho que como é aquela tônica da temporada inteira, né, é um time que vai, vai até onde o ataque, o ataque conseguir carregar. Uh, se os Rams, de repente, conseguirem jogar como, como enfrentaram o Seattle Seahawks, como Ken Makers, encaixando o jogo terrestre contra uma defesa que tem problemas para conter o jogo terrestre, talvez até, até tenha uma chance de vitória, né? Uh, acho que para os Rams a pior coisa que pode acontecer é transformar esse jogo em um, um shootout, porque provavelmente os Rams talvez não tenham poder de fogo para acompanhar o ataque dos Packers, né? então a defesa vai ter que fazer um, vai ter que limitar ao máximo as pontuações do, dos Packers e o ataque vai ter que jogar dentro dessa zona de conforto, encaixar bem o jogo terrestre, aproveitar a fragilidade do, do, dos Packers e, e a gente sabe que quando o jogo terrestre encaixa os Rams jogam dentro dessa, dessa zona de conforto, né? a gente não sabe qual, como que o, o Jared Goff vem para esse jogo, se de repente o o John Walford pode voltar, né? Ele não, não teve nenhum problema mais sério quando saiu da partida. É, eu acho que os Rams tem, tem chance, mas é um confronto bastante desigual, principalmente levando em conta é, a, as condições climáticas. Né? Os, Packers, os Packers vão estar bem à vontade jogando no, no Lambeau Field e os, 
os Rams, além da viagem, ainda tem, tem esse problema, né? É um jogo que os Packers têm um favoritismo muito grande, mas acho que não dá para descartar completamente o, os Rams ainda não. Muito bem, é, é. é uma viagem é uma viagem chata, né? Você sair do, do, cal, do, do clima ameno de Los Angeles para ir lá para aquele, aquele frio de Green Bay. E com um dia menos de descanso, né, Miguel? Em relação a, 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 ao normal da temporada, né? Geralmente você joga domingo e volta a jogar no domingo, né? Os, os Rams eles vão jogar no domingo e vão voltar a jogar no sábado. Então tem um dia menos ainda para se recuperar. É, esse dia menos faz muita diferença, ainda mais quando você tem jogadores machucados, né? É. Se o jogo é no domingo, é um dia mais para o Aaron Donald se preparar, né? Isso faz muita diferença. Vamos seguir a viagem, então, aqui. Vamos para Buccaneers 31, Washington Football Team 33, né? É outra situação, Fernando, que o QB do, do Washington a gente não sabia qual seria até é, horas antes do jogo. E aí o, o Taylor Heineck foi aí escalado de última hora, pô, é um cara que tem história aí no, no futebol americano é, universitário na NCAA, mas que não teve muitas oportunidades nessa temporada, né, é um cara que na, na NFL ainda não conseguiu fazer muita coisa, e de repente se encarava aí num, num jogo de playoff contra Tom Brady e todos aqueles caras estelares do Buccaneers, e o Heineken jogou muito bem, tivemos um jogo muito mais equilibrado do que poderia ser, e o Washington conseguiu fazer uma partida digna de playoffs contra o Tampa Bay Buccaneers. É, pois aí, é, Miguel, é, 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 esse jogo, acho que a primeira grande história era essa, né, que seria o titular de Washington. Tudo durante a semana apontava que realmente o Heineken seria o titular, porque o, o Alex Smith não teve um único snap entre, entre os titulares nos treinos, né, foram todos pro, 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 pro Taylor Heineken, então havia um indicativo que ele seria o titular, né. É um quarterback que veio da, da Universidade de Ouro Domínio, mas que ele tinha, basicamente não, não, existia, não existia material dele desse tempo de college, né? Quando ele, desde que ele chegou na NFL, ele foi, foi backup dos Panthers por muito tempo, teve apenas uma partida como titular em que ele, em que ele acabou substituído, inclusive, pelo Kyle Allen, né? O Rivera reconstruiu ali a, o grupo de quarterbacks dele em, de Carolina lá em Washington, né? O Kyle Allen já saiu, o Taylor Heineck acabou voltando, né? Mas, então isso, isso acabou criando um elemento complicado para o... É, para a defesa dos Buccaneers, né? O Bruce Aaron chegou até a declarar depois da partida que ele, o time estava torcendo para o Alex Smith jogar, porque nós vimos contra o, no jogo contra o Philadelphia Eagles com a situação em que o Alex Smith estava, né? Ele não, não conseguia escapar da pressão, ele não conseguia se movimentar dentro do pocket. Então, o, 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 de certa forma, os Buccaneers estavam torcendo para enfrentar o Alex Smith, porque teoricamente seria um confronto mais fácil, né? E o time não tinha é, muita ideia do que o Taylor Heineck traria para esse jogo, né? E, e nós vimos muito disso, né? O quanto que. Eu, os Buccaneers sofreram para conter esses scrambles do, do Heineck, né? Muda muito o plano de jogo do time, né? Você está esperando enfrentar um quarterback com problema na panturrilha, que, que mal consegue se movimentar dentro do pocket, para um quarterback que não só se movimenta dentro do pocket, como consegue estender jogadas com as pernas, consegue consertar jogadas que já estavam acabadas, né? É, e isso foi... Esse fator surpresa acabou complicando um pouquinho a vida dos Buccaneers. Mas mérito também do, do Heineck lançando a bola, né? Teve apenas uma interceptação ali, mas não se intimidou diante de uma... Uma secundária que, ok, é considerada uma das fragilidades do time, uma secundária pouco, pouco experiente, mas é um time que rouba muito a bola. E o, o Heineck não se intimidou com isso, explor, é, explorou passes longos ali, explorou bastante o Cam Sims, também, não, também testou bastante bolas para o Terry McLaurin. Então foi, foi um jogo realmente surpreendente, né? Ele foi, foi um dos motivos pelo qual esse time de Washington se manteve em um jogo que, teoricamente, era bem bem desfavorável, né, foi um time, acho que esse time de Washington encerra a temporada com a cabeça muito erguida pela forma como aconteceu. E agora, falar dos Buccaneers, né, do lado vencedor, 
Acho que um pouco do que, do que se aplica aos, ao Buffalo Bills também se aplica aos Buccaneers, né? Um ataque extremamente agressivo, que gosta de esticar o campo e os times já entram preparados para isso. Um é, para jogar contra os Buccaneers, você precisa limitar ao máximo essa, a, essa chance do Tom Brady esticar o campo e de atacar, é, de atacar em profundidade. Acho que desde a bye week, os Buccaneers também perceberam isso. Uh, e, e foi um time que começou a mover melhor a bola nesses passes de média de curta distância, que foi uma das chaves para encarar Washington, né? A grande história durante a semana seria esse matchup do Brady contra esse front seven, principalmente a linha defensiva do, de Washington, né? Como que o Brady lidaria com essa pressão. E foi, foi um matchup, mas é, acho que saiu melhor do que o imaginado, né? Eu, os Buccaneers estão sabendo mover a bola de uma forma mais rápida, né? Quando você começa a mover a bola em espaço de média e curta distância, você exige menos tempo de, de pocket para o Tom Brady, consequentemente você diminui a pressão sobre ele. Então os Buccaneers... É, acho que, que souberam é, alterar um pouco, não perderam essa identidade de ser um ataque agressivo, o Tom Brady continua esticando o campo, soltando o braço quando tem oportunidade, mas é um time que se tornou muito mais letal porque é mais eficiente quando, quando consegue explorar as bolas curtas, né? e foi muito da história desse jogo contra o Washington, o Brady atacou quando teve oportunidade, mas principalmente ele soube aceitar o que a defesa de Washington cedia, e isso foi, foi vital para controlar a, a partida, né? acho que esse essa é a identidade dos Buccaneers seguindo em frente. É um time que é muito mais letal do que era no começo da temporada, porque não vive só da bola longa, também sabe explorar espaços que, que a defesa cede. Contra o Saints, isso será vital novamente, né? Então, a gente vê um tempo bem Buccaneers muito mais eficiente, muito mais perigoso. Uh, obviamente, os, os, os Saints entram para tirar essa bola longa dos Buccaneers, mas agora também precisam ficar atentos para os passes longos, né? Pressionar o Tom Brady não é tão mais fácil quanto era no, no começo da temporada, porque ele está soltando a bola muito mais rápido do que antes. Pois é, pois é, Fernandão falou tudo aí. Eu queria acrescentar, Fábio, o seguinte, é, os, Buccaneers, os Buccaneers, o que a gente pode ver é que é um time muito bom, que se, já tinha um ataque muito bom nos últimos anos, na temporada passada adicionou isso a uma defesa muito competitiva, é um time muito bom que faltava um quarterback experiente para conduzi-lo, né? porque o James Winston ele, ele fazia jogos de 500 jardas e, e fazia 10 pontos no placar, né? Porque um monte de interceptação, travava na red zone, é, enfim. O Tom Brady tem a experiência, o know-how para fazer isso acontecer. E além disso, a versão playoffs do Mike Evans que a gente conheceu é assustadora, né? O cara, o cara em playoffs joga em alto nível. E isso pode fazer a diferença. Então, o Mike Evans, ele, ele é um dos melhores recebedores da NFL há muito tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. Mesmo jogando com, com alguns quarterbacks bastante duvidosos. E a chegada do Tom Brady, ele, ele conseguiu criar uma química bem interessante. Ele, ele tem partidas excepcionais ao longo do ano. E, e mesmo com, com um problema de joelho que ele sofreu na última semana, conseguiu apresentar um, uma partida muito interessante contra uma defesa muito boa, na minha opinião. Essa defesa aí do, do Washington é uma defesa bem forte. E, e eu acho que aí a gente tem que retomar um gancho que o, que o Fernando falou, né? O, o, assim como o Buffalo Bills, esse time do tempo ele vai ter que mostrar um pouco mais, né? Eles sofreram bastante, é, nos dois lados da bola até, eles sofreram mais que, 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 que deveriam. É, acho que tem coisas boas a se tirar, né? O Tampa Bay conseguiu é, estabelecer um, um, uma boa proteção de pocket para o Tom Brady e isso era vital para que o ataque se desenvolvesse na partida. E, mas é, o, o time ele precisa performar melhor, né? Aí, acho que a, a grande expectativa dos Bucks é ter o retorno do Devin White da lista de Covid e para colocar ele ali de inside linebacker, né? Ele faz uma diferença gigantesca naquela defesa e eu tenho certeza que eles vêm com a faca nos dentes 
para tentar derrubar New Orleans uh, fora de casa, né? Eles vão tentar derrubar os Saints dentro de New Orleans, uh, principalmente depois de terem sofrido dois atropelos durante a temporada regular para o rival de divisão. É um jogo, é um jogo bem interessante esse que se desenha, né? É, e acho que do lado de Washington tem muitas coisas boas a celebrar numa temporada de superações, né? Tem superações uh, fora de campo que acabavam uh, se misturando com o campo em si e, e é uma franquia que ela parece estar começando uma nova era, mudança de nome, mudança de política interna. Né, o time está tentando se afastar de escândalos uh, bem graves que aconteceram nos últimos anos e está tentando se estruturar para uma nova era da franquia e pelo menos se a gente for considerar dentro de campo é, isso pode estar sim acontecendo né? tem uma linha defensiva fantástica, uma defesa bem eficiente é, e se conseguir adicionar algumas peças no ataque e mantiver o seu offensive guard ao pro é, muito possivelmente esse time de Washington vai começar a despontar numa divisão que, que não tem um campeão é, dois anos seguidos há mais de dez anos, né? Concordo, concordo. Uma divisão que era para ter Dallas aí dominando, né? Por todo o aporte financeiro e por todo o talento que tem, mas é, não aconteceu. Esse projeto, o Ron Rivera, realmente, se for bem trabalhado, promete dar muitos frutos ao time, né? Tem um detalhe também que, assim, foi nos trancos e barrancos, mas a, a linha ofensiva dos Buccaneers segurou Chase Young e companhia. Tudo bem que tinha hora que estava difícil de segurar, mas conseguiram proteger o Tom Brady, isso é muito importante. E, e, com, e com esse resultado, o time conseguiu fugir, é, com a vitória dos Rams, eles conseguiram fugir da neve e vão jogar num clima muito mais confortável, né? num estádio fechado. É, realmente, olho nos Buccaneers que... que a gente pode chamar de candidatos, Fernando? Eu acho que dá para chamar de candidato ao título ou não? Ou exagero? Bom, se você tem Tom Brady no time, você é obrigado a ser candidato ao título, né, Miguel? Não tem, não tem outra forma, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, o, o fator Tom Brady, querendo ou não, isso pesa muito numa, 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 numa pós-temporada, né? Acho que esse time dos Buccaneers, desde o começo da temporada, já vinha, foi construído para ser um contender e hoje acho que chega assim como contender, não tem como ser diferente para esse time. É, o Super, Bowl, o Super Bowl em casa pode acabar essa, esse, esse karma aí de ninguém conseguir jogar o Super Bowl em casa. A ver. Acho que nunca tivemos um time tão forte aí jogando o Super Bowl em casa. Né? Podemos, podemos pensar sobre esse aspecto. Bom, chegamos no domingo, Fábio. E aí tivemos aí a reedição de uma dessa que virou uma rivalidade já dentro da EFC com o Baltimore dando troco contra os Titans, vencendo por 20 a 13, um jogo aí com pontuação bem mais baixa do que a gente viu no sábado, mas um jogo interessantíssimo, né? Porque a gente viu que no começo da partida, Tennessee dominava, o Derrick Henry conseguia correr, o time abriu 10 a 0, é, o Ravens com dificuldade de jogar, só que aí o turning point para mim do jogo, para mim o lance que mudou o jogo, até mentalmente, foi aquele touchdown espetacular do Lamar Jackson, que é a especialidade da casa, né? Aquela corrida de várias e várias jardas, ele correndo sozinho, os bloqueios bem feitos e um touchdown com a marca dele. E ali parece que ele reacendeu para o jogo e Baltimore começou a dominar Tennessee, né? É, que vitória dos Ravens, né? É, Miguel, eu concordo com você. Acho que foi, o, foi esse momento que acabou mudando 
é, a, o, o psicológico da partida, né, que acabou modificando o, o ânimo dos times. É, a defesa do Tennessee ela me surpreendeu nessa partida, para ser bem sincero. É, a gente sabe que, que o Lamar Jackson tem alguns problemas para passar a bola, então era esperado que ele acabasse sendo interceptado. É, mas a defesa do, do, dos Titans ela tem um problema muito grave de pressão no quarterback. Né? Ela era disparada a pior de todas as defesas de pós-temporada em sex, né? na, 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 considerando a fase regular. E, e ela, se não me engano, ele terminou, a defesa terminou com quatro sacks na partida e foi, ela foi bem forte nesse quesito, né? o que é bastante surpreendente. Mas aí eles acabaram sofrendo bem mais com as corridas do que eu estava esperando, né? porque justamente você vai estruturar a sua defesa para enfrentar o jogo terrestre quando vai encarar o time dos Ravens. E, e acabou que justamente esse touchdown acabou abrindo os caminhos assim, para que os Ravens eles controlassem a partida. Né? No lado da defesa, é, acho que Baltimore conseguiu mostrar mais uma vez que, que não precisa de nomes tão badalados para produzir em alto nível na unidade. E foi, foi extremamente dominante, boa parte da partida ali. O primeiro quarto foi mais para Tennessee, mas depois a defesa lá assumiu o jogo e impediu o Derrick Henry de qualquer avanço. Conseguiu conter bem o AJ Brown, é, apagou o Corey Davis, teve uma temporada muito interessante. É, os, os Titans eles se perderam ao longo do próprio jogo e não conseguiram uh, retornar. Né? Aquela fórmula dos Titans de abrir vantagem, correr com o Henry e acabar utilizando muito o play action para explorar uh, que as defesas elas tentam lotar o box uh, contra o running back, ela acabou sendo impossível de ser aplicada. E aí os, os, os Titans eles acabam tendo problema quando isso acontece. Né? Eu acho, eu acho que o Tannehill ele teve uma interceptação... É, pavorosa no final do jogo e, e, e os, os Titans eles precisam investir muito na defesa para que eles consigam realmente serem competitivos, né? Porque chegar na pós-temporada e você não ter um edge de qualidade, ou você não ter um linebacker que consiga comandar a defesa de verdade e ou, ou um defensive back que ninguém queira lançar nessa na, nessa direção, é, a, a chance de sucesso ela é muito pequena porque você vai estar exposto a, a todo jogo ter que anotar 25, 30 pontos no mínimo né? nesse jogo eles, eles tinham que anotar no mínimo 21, não conseguiram diante de uma defesa espetacular e por isso mais uma vez a temporada de Tennessee acaba exatamente e uma atuação bem abaixo do Tennessee né Fernando, com flertando com a interceptação algumas vezes jogando as chances de vitória no lixo ali com aquela interceptação para o Marcos Peters, tudo bem que o Lamar também no começo do jogo teve uma interceptação ridícula mas o Tanner deixou a desejar no momento que o time precisou, né? É, pois é, amigão. O Tanner que vinha fazendo uma temporada muito sólida, né? Ele começou muito bem o jogo. Acho que, ó, ó parecia ali, pela, pela tônica no início da partida, parecia que o Marlon Humphrey ia ter alguns pesadelos com, com o AJ Brown, né? O Tanner explorando bastante esse matchup e, e, e conseguindo vencer. O AJ Brown notando ali o touchdown numa jogada polêmica, mas antes disso ele teve uma, uma belíssima recepção em cima do. Uh, do, do Humphrey, realmente parecia que o, o, os Titans começaram muito bem, né, mas uh, acho que como o Fábio trouxe muito bem, os Titans obtiveram sucesso usando uma fórmula que não dava certo, com, ou, eles, perdão, os Ravens conseguiram sucesso usando uma fórmula que não dava certo contra os Titans, né, que é, é, é lotar o box, né, o, o Henry foi o running back mais eficiente da liga contra, contra o stack de box, e isso também abriu espaço para o jogo aéreo dos Titans, né, os times quando os times lotavam o box, muitas vezes os Titans cobravam isso com o Tenner esticando o campo, encontrando o AJ Brown e o Corey Davis, né, e o, os Ravens realmente ganharam realmente do, dos Titans jogando em cima onde o time era mais forte, né, jogando justamente contendo o jogo terrestre, limitando bastante as ações do... e mesmo, mesmo, mesmo dedicando mais jogadores para o Derrick Henry, o time ainda foi extremamente efetivo 
limitando as ações do, do jogo aéreo do, dos Titans. Né? Então, absolutamente nada do que tinha funcionado durante a temporada regular deu certo para os Titans nessa partida. Né? Aquela interceptação, enfim, o, o Tenner, ele, ele até errou, ele não, é, foi uma leitura ruim, ele tinha o Corey Davis em um matchup bom e acabou, a, a jogada ainda ficou mais complicada porque o Kyle Frame ainda, ainda, ainda escorregou ali, a, enfim, deixou a interceptação mais fácil ainda para o Marcos Peters, mas realmente foi um jogo em que o Tenner ficou devendo um pouco comparado ao que ele vinha apresentando durante a temporada regular, né, mesmo em alguns jogos que o jogo terrestre do, dos Titans não entrou por completo, o Ryan Tannehill conseguiu compensar isso, e não, é, hoje não, não foi o caso nessa partida aí contra, contra o Baltimore Ravens, né, mas acho que foi, foi um jogo em que absolutamente nada deu certo pro, pro Tennessee Titans depois de abrir 10 a 0 ali, e realmente depois que o Lamar Jackson notou aquele touchdown de quase 50 jardas, aí a, a coisa desandou de vez, né, foi um jogo realmente que os Titans mereceram perder e os Ravens mereceram ganhar. E Lamar Jackson ganhando a sua primeira em playoffs, né? Tirando essa zica de, de playoffs aí, de sempre perder ali no, no primeiro jogo, né? Depois da temporada de MVP, isso doeu bastante. Ele vem agora renovado e com uma defesa foda demais é, pra, 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 na retaguarda ali. Agora, eu tô vendo a previsão aqui, Fábio. Sábado à noite, jogo vai ser sábado à noite... Né? É, neve, teremos neve em Buffalo e ventos a 21 km por hora, então vai estar tá ventando muito e nevando. Eu, eu, eu acho que esse cenário é bom para Baltimore, né? Muito é. bom. Esse cenário é bom para Baltimore porque qualquer jogo que tenha um vento mais forte ele dificulta bastante essas bolas em, em longa distância é, e isso é um elemento muito mais é, necessário para o jogo que os Bills utilizam do que para o jogo dos Ravens, né, neve e vento geralmente favorece o time que tem uma boa defesa e o time que corre bem com a bola, ou seja, é, acaba dando muita vantagem para os Ravens, né, a, a questão climática, obviamente, só, né, o jogo em si ainda a vantagem é do, de Buffalo, é, mas eu, eu realmente queria ver esse time dos Bills correndo um pouquinho melhor com a bola e, é. e não dependendo tanto do seu quarterback fazer scrambles e, e big plays, é, para continuar vivo. Né? É, existe um cenário claro que Baltimore pode chegar aí na final. Vamos. É, é, apenas a título de, 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 até de, de exemplo, né, o pessoal que, que pensa que de repente não, não faça tanta diferença assim, a questão climática, é, acho que todo mundo viu o quão desastrosa e terrível era a defesa do, do Las Vegas Raiders. Né? Eles enfrentaram o Cleveland Browns esse ano, fora de casa, dentro de Cleveland, num dia em que estava chovendo muito e, e ventando muito, muito mesmo. Né? O, o ataque dos, dos Browns, que ontem anotou 48 pontos, 49 pontos nos Steelers, é, conseguiu anotar 6 contra aquela defesa terrível. Tá? Justamente porque não tinha como passar a bola, até correr estava difícil. É, então, assim, o, o, o fator climático ele é extremamente relevante. E só acrescentando, né, que o Fábio trouxe essa questão, os Bills provavelmente não terão o Zac Moss, né, acho que não volta mais para os playoffs depois de sair é. lesionado ali contra os Colts, então vai ser uma carga ainda mais pesada para o Devin Singletary, para um time que o jogo terrestre já não vem funcionando muito bem, né, então mais uma complicação aí para os Bills. Falando de time que não, olha o gancho, hein? falando de time que não tem funcionando bem, o Chicago Bears foi eliminado, Fernando, contra o, o New Orleans Saints, acho que zero surpresa, né, é... Uma atuação terrível do ataque de Chicago, derrota por 21 a 9. É, que a gente pode dizer é assim, né? É, deu, deu meio que a lógica, né? O Trubisky não conseguindo conduzir esse ataque a quase nada, 
e a defesa de Chicago mantendo o jogo competitivo até o final, né? Foi o que, aconte... foi o que a gente esperava e foi o que aconteceu. É, Miguel, você tirou as palavras da minha boca, né? Se você tivesse dito, eu abri o meu comentário exatamente dizendo isso. Deu a lógica, é a forma como a gente pode definir essa partida, né? Acho que ninguém esperava, tirando o, o colapso né, ali do Saints em, em janeiro, não tinha forma alguma do, dos Bears vencerem essa partida, né? E, realmente, ah, foi, foi um jogo que expôs as fraquezas do, dos Bears no ataque, né? Enfrentando uma, uma das melhores defesas da liga, acho que ninguém esperava que esse ataque dos Bears, que já não funcionou a temporada inteira, fosse fazer alguma coisa, né, os únicos pontos que os Bears anotaram antes daquele touchdown de garbage time ali vieram, foram um field goal que veio num, num turnover forçado pela defesa, né, então não fosse para essa jogada, os Bears teriam saído na partida zerados ali, muito provavelmente, né, bom, teriam anotado o touchdown ali de garbage time, mas enfim, é, o, o que manteve os, Bills no, os Bears no jogo foi justamente um touchdown marcado a partir de um turnover, né, é, no segundo tempo o, os Bears entravam em campo só mesmo para devolver a bola para o Saints, né? Chegou no momento ali que os Saints tiveram, eu acho que tiveram mais de, tiveram ali quase perto dos 60, dos 70, 80% de posse no, no segundo tempo. Então foi um matchup completamente desigual. O placar só foi, só foi apertado realmente porque a defesa dos Bears foi o que manteve a, a equipe viva nessa, é, viva nessa partida, né? E, e, então o ataque do Saints teve muita posse de bola e, obviamente, é uma receita fatal contra qualquer time, você dá quase 40 minutos de posse, né? Em algum momento você vai ceder pontos, né? E o time do Saints sabe explorar espaços. Quando o Drew Brees é extremamente eficiente né, movendo a bola nesse estágio da carreira, né? Embora ele não tenha mais o braço de antes, embora ele não consiga alongar o campo da mesma forma de antes, ele é um quarterback que sabe muito bem de secar e pegar espaços que a defesa adversária cede, né? Quando você dá 40 minutos para um ataque que tem Alvin Kamara e Michael Thomas, inevitavelmente você vai ceder pontos, e foi o que, foi o que aconteceu, né? Um jogo que realmente foi marcado muito pela ineficiência ofensiva do, é, do, do Chicago Bears, né? Os Saints tiveram, tiveram posse de sobra ali para é, controlar essa partida. Uh, era um matchup complicado, obviamente, você enfrentar uma, das, uma, uma defesa tão forte quanto essa dos Bears nunca é simples, eu acho que os Saints, com todo o histórico de janeiro, tinham noção disso. Mas o time, o time soube se comportar bem o matchup, que era um favor, era favorito disparado muito por conta dessa, dessa, desse, é, desse matchup completamente desequilibrado da defesa dos Saints contra o ataque dos Bears. O time realmente ganhou ali muito, muito por conta disso. Controlou a posse muito bem, é, soube forçar treinouts o tempo inteiro do, do Chicago Bears e ali quando teve a chance é, pontuou e, e deixou o relógio correr. Né? Realmente um jogo bem, bem controlado do Saints, demonstrando uma, uma vitória entre dois times que tinham um nível é, muito desigual como já era esperado. É, a gente pode ver, Fábio, o Tyson Hill participando demais do, do jogo, né? Até, até pela condição física do Breeze, né? Eu, eu vejo que o Sean Payton tá, tá usando aí essa versatilidade do Tyson Hill para preservar o Breeze, né? E até você está enfrentando uma defesa tão forte com o Mack e companhia. Tudo bem que estava desfalcada, mas é uma defesa muito forte. Então, é, ele usou muito o Tyson Hill. Você acha que esse repertório aí está dificultando muito? Dificultou muito para o Bears e pode dificultar para os outros times é, de não saber quem vai alinhar, se vai alinhar o Rio, se vai alinhar o Breeze, se o Rio vai receber passe. Você acha que isso está bem maduro nesse momento? Então, eu acho que isso atrapalha um pouco a preparação, né? Porque ela te dá mais pacotes, ela te dá mais possibilidades de alinhamento e você tem que estar tá prevendo todas elas. Então, a preparação das equipes para enfrentar o Saints, ela tem que ser um pouco maior nesse sentido, uh, tem que considerar mais possibilidades, e a partir disso se torna um pouco mais difícil. É, dentro do jogo em si, é, o, quando o Saints acaba utilizando o Rio ao invés do Breeze, é, tem, tem algumas possibilidades ali, ele, ele, vai, ele vai basicamente ter mais, mais o elemento de, de correr com a bola, né, que o Breeze não tem. Então, às vezes, elas têm que estar um pouco mais atentas 
para isso, designar um jogador para ficar em spy no, no quarterback e a partir disso tentar eh, eliminar esse elemento. Eh, do ponto de vista mais prático, eu, eu acho que ela re requer ajustes, mas não dificulta tanto assim a ponto de ser um fator eh, decisivo para os jogos. Né? E, e, e a única questão que eu fiquei, fiquei pensando vendo esse jogo foi né, se a ideia é preservar o Drew Brees, por que colocar ele para pular por cima da defesa dos Bears e expor as costelas de novo, né? É, uma quarta para o gol na linha de Majarda, bota o Tyson Hill, se quer atravessar a, a defesa correndo, bota o Tyson Hill, né? Faz uma jogada que preserve seu quarterback, né? O, o Saints, eles têm uma fórmula uh, muito eficiente de atacar e, e uma defesa que pouca gente fala, mas ela produz muito, né? Acho que uh, para vencer... Tampa Bay, seria muito interessante ter a volta do Hendrickson, né? não sei se ele vai chegar a, a conseguir se recuperar a, ponto, a, a tempo do próximo jogo, mas eu acho que a, o sucesso defensivo contra, uma, contra um, um ataque tão explosivo como o de Tampa passa pelo retorno do seu Ed com o maior número de sacks na temporada. Né? É, esse é um jogo, um jogo daqueles, né? É, a gente vai ter a prévia detalhada no, no livecast terça, mas só, só, só de aperitivo, Fernando, quem chega com mais cara de, de que vai chegar longe, que vai ganhar essa parada? Quem chega melhor, Breeze ou Brady? Bom, se for pro quarterback, pro quarterback, a situação do Brady é, é melhor, né, Miguel? Além de tá, ter feito uma temporada melhor, acho que tem a questão do o Drew Brees não chega a 100%, né? É, é, é claro que o, o Drew Brees ainda não, não se recuperou completamente daquela série de, de lesões, e acho que se não fosse a última temporada da carreira dele, provavelmente estaria, talvez, talvez não estivesse nem jogando, né? É um fim de temporada que o Drew Brees vem muito no sacrifício, né? Se for quarterback por quarterback, eu iria de eu Tom Brady, mas a questão de time contra time, eu... O Saints ainda tem um elenco bem mais completo do que o Tampa Bay Buccaneers. Mas, olha, vai ser um jogaço. Que jogo, hein? Que jogo que, que promete ser no, no domingo. Depois a galera vai debater, mas tem vários matchups interessantíssimos aí nesse jogo. Vai ser realmente domingão, o bicho vai pegar. É, fechando, bom, é, essa, essa é uma situação aqui, Fábio. Imagina um jogo de futebol. Você vai começar, você vai jogar um jogo em casa, é, de, de futebol e tal. Aí vem um adversário e faz 4x0 com 20 minutos. Te anula, marca pressão, rouba a bola, você não consegue acertar nenhum passo. Você toma 4x0 com 20 minutos. Foi o que aconteceu com o Pittsburgh Steelers, que perdeu um placar que ficou totalmente depois é, fora da, da realidade do jogo, né? 48 a 37 porque aí o Pittsburgh acabou conseguindo fazer vários touchdowns depois, mas aquele início de jogo custou muito caro, né? Custou muito caro o, o jeito que Pittsburgh veio para o jogo é, acabou tirando a equipe do campeonato. É, é, é Miguel, assim, eu ia dizer que eu, eu comecei a ver essa partida com uma expectativa é, de que fosse um jogo bem disputado e até com uma, com uma vantagem para Pittsburgh, né, e, e no, logo naquele snap do Pounce que encobre o Big Ben e vira um touchdown, é, eu acabei me lembrando do, do Super Bowl entre Seattle Seahawks e Denver Broncos, que acabou acontecendo uma coisa bem parecida no início do jogo, né, é, um bad snap acabou virando um safety para Seattle, e, e o Seattle atropelou naquela partida, acabou me lembrando muito aquele jogo logo no início. Mas... E tem um detalhe, só para você concluir, tem um detalhe que é assim, 
essas duas, essas duas situações têm uma semelhança muito grande, que as duas tiraram o time do ar. O time que sofreu o lance saiu do ar, né? Nas duas exato, situações. exato. É muito difícil, porque você vai começar com a bola, você pensa, vou controlar o relógio, é, vou, vou tentar avançar bem no campo e marcar o meu touchdown. E aí, num erro que é um erro bobo, você dá sete pontos para o adversário. Né? E, e, e a equipe dos Steelers... Ela é uma dessas equipes que tem muitas dificuldades jogando atrás do placar, Por quê? porque o ataque ele não flui com, fa com facilidade. Né? A gente viu ao longo do ano muitas dificuldades ofensivas, né? às vezes não conseguia correr com a bola, muitos drops, né? o Eric Ibron, aí vocês não devem sentir nenhuma saudade dele em Indianápolis, né? porque como é. solta a bola aquele menino... E, e às vezes alguns erros infantis do próprio Big Ben, né, que é um quarterback bastante veterano e não deveria mais cometer determinados erros. É, essa partida é uma partida que é, era o dia dos Browns, né, um bad snap, ver um touchdown, aí um, 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 uma recepção que não acontece, deixa a bola no ar, interceptação, é, e assim, tem muito mérito de Cleveland na preparação desse jogo, porque a equipe foi jogar sem um guard, que foi second team ao, ao Pro, ou seja, foi, foi um dos melhores guards da temporada. Né? Eles perderam ao longo da, do, da partida um, o seu right tackle ao Pro, ou seja, mais uma lesão de, de linha ofensiva. Uh, eles estavam sem o seu head coach, que chama as jogadas de ataque. E, e, então, assim, os Browns eles tiveram que se superar para enfrentar um time que venceu eles uma vez na temporada e só não venceu a segunda na minha opinião, porque não jogou com o time completo, né, é, pelo menos é, foi isso que deu, que, que pareceu ao final daquela semana 17, e, e aí tinha todo um histórico negativo, não chegava nos playoffs há, há, há quase 20 anos, não vencia dentro de Pittsburgh há, há quase 20 anos, e, e tudo isso foi para os ares, é, com muitos erros da, do, dos Steelers, mas também com muitos méritos de Cleveland, né, a gente tem que ressaltar que Cleveland teve méritos, Outras equipes, outras equipes elas não conseguiriam capitalizar tanto os erros dos adversários em touchdown. Então, a, intercepta, a primeira interceptação virou uma big play de Jarvis Landry touchdown, sabe? E, e, e assim, nos momentos em que o ataque dos Steelers engrenou e, e o time estava tentando voltar para a partida, logo no drive seguinte você viu o Cleveland Browns correndo bem com a bola, gastando tempo e anotando pontos. Né? Logo no, no final do primeiro tempo foi isso. O time anotou um touchdown, estava querendo pegar a bola para anotar mais um e para o intervalo 28 a 14, que seria uma realidade quase de sonhos para os Steelers quando começou 28 a 0. Né? O que, que aconteceu? Touchdown dos, do, dos Browns, eles ainda conseguiram até anotar um field goal. E isso se repetiu mais uma vez. É, o Cleveland chega para agora enfrentar o... Kansas City Chiefs, num jogo que pouquíssima gente imaginou que poderia acontecer, né? Os, os Browns, eles, eles têm que derrotar o Patrick Mahomes para chegar na final da conferência. É um cenário, é um cenário só de 2020, permite, né? Pois é, né? E a gente não pode ignorar o fato de que a gente está vivendo, é, desde que essa franquia, que esse Cleveland Browns nasceu, né? Que o outro Cleveland Browns é o Baltimore Ravens. Desse Cleveland Browns é o principal momento da história da franquia, Fernando. A gente viveu ontem a grande noite da franquia Cleveland Browns no seu renascimento, ganhando de um rival de divisão, ganhando um jogo em playoffs, né? Que os Browns, nesse século, se tornaram o time mais loser da NFL. E assim, é um. Talvez seja uma resposta tardia, mas é um, um rebuild que deu certo, né? O, a chegada do Miles Garrett, 
é, draftar na primeira escolha o Baker Mayfield, que foi muito polêmico, o Denzel Ward, todos os jogadores que vieram, né, algum job, todos os jogadores que vieram para formar uma defesa muito sólida, é, trouxe aí o Javis Landry de Miami, é, é todo um trabalho que agora chegou no seu resultado, né? É, pois é, né, Miguel? O, o, o rebuild foi. Acho que foi uma, uma das histórias de sucesso mais inesperadas dessa temporada, né? Principalmente porque os Browns tiveram um fracasso completo no, no ano passado, né? Teve todo aquele hype criado pela chegada do, do Odell Beckham. O time tinha terminado muito bem em 2018, e aí, de repente, é, é, começa 2019 cercado de expectativa e o time afunda por completo, né? Os Browns chegaram nessa temporada completamente desacreditados, ainda levaram uma, uma surra ali do Baltimore Ravens no, na, na semana 1. Parecia que realmente tudo ia. Essa é mais uma temporada de Browns, mas o time realmente conseguiu se encontrar ao longo da temporada, né? Acho que muito mérito disso que fica na conta do, do Kevin Stefanski, que conseguiu dar uma, uma identidade para esse ataque, que era o que faltava quando o Freddy Kitty estava ali no comando no ano passado. Então, foi um time que realmente se ajustou muito bem. É um time que tem limitações, mas é um time que é, é muito bem, é um time que é bem treinado, é um time que sabe muito bem como, como, como executar o seu, o seu plano de jogo, né? Isso, é, isso acho que foi muito o que, o, que, o que transformou essa temporada do Cleveland Browns em 11-5. Foi um time que é, 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 foi, foi o anti-Cleveland Browns, né? foi um time extremamente competente ao longo da, da temporada. Não é um time brilhante, mas é um time competente, né? E realmente, é, esse é o, o grande momento da história dessa encarnação do Cleveland Browns. Né? A última vitória do time em, em, em pós-temporada tinha sido com o Bill Belichick de técnico, curiosamente em cima do, do New England Patriots, mas ainda naquela primeira encarnação que virou o Baltimore Ravens, né? Então, nessa fase de, de Cleveland Browns pós ali o restabelecimento da franquia em 1999, com certeza é o, o, o ápice da equipe, né? Ainda vai, vai enfrentar o Patrick Mahomes na, na próxima semana, acho que independente do resultado. Se ganhar ali, não tem nem o que discutir, né? Mas independente do resultado, esse, esse Cleveland Browns de 2020 já, já fez história, né? Então, bem... Uma história interessante, né? Um rebuild, um rebuild que acho que ninguém colocava muita expectativa depois do ano passado, mas que nessa temporada acabou se pagando muito bem. Pois é, né? E teve toda a questão do Covid também. O time conseguiu se superar de um jeito incrível, né? O, o head coach com Covid e vários jogadores aí se recuperando e o time conseguiu ganhar. É, é realmente uma vitória com V maiúsculo, né? Eu tô vendo o clima aqui, Fábio, é ensolarado, viu? Apesar de ser uma região que, que é também fria nos Estados Unidos, em Kansas City estará um domingo de sol. Então veremos um jogo em todas as suas condições normais é, é, neste, neste final de semana. E isso indica que os, que os Chiefs são muito favoritos ou a gente tem que ficar com o pé atrás? Não, os Chiefs são muito favoritos por, pelo mesmo motivo do Green Bay Packers. Né? Eles tiveram uma semana a mais de descanso. Inclusive, o, os Chiefs eles tiveram uma condição é, tão favorável, criada por eles mesmos, né? pelo, pelo mérito deles ao longo da temporada regular, que eles pouparam alguns jogadores já na semana 17. Então, se não me engano, o Terry Hill, o Samuel Watkins, o Patrick Mahomes, esses jogadores eles estão descansando, eles não têm jogo desde a semana 16. É, então é, estão muito descansados vão chegar agora para enfrentar esse, esse time dos Browns é, mas o que que, o que, no que, que os Browns tem que apostar? os Browns tem que apostar no fato de que eles têm a fórmula para derrotar o Kansas City né? que você não vai parar o Patrick Mahomes, dificilmente uma, vai ter uma defesa que vai conseguir limitar ele a, a 20 pontos, 15 pontos é, então você precisa pontuar muito bem contra Kansas e, e você precisa controlar o relógio, 
né? Como que, como que isso acaba sendo possível? Nessa, nessa fórmula dos, dos Browns, é, utilizando muito bem o, essa dupla de backfield que eles têm, que é sensacional, e, e, e jogadas explosivas que surgem geralmente a partir de play actions, né? justamente por conta de ter um backfield tão forte. E, e a defesa dos Chiefs ela está devendo, né? ela teve uma evolução muito legal na segunda metade da temporada do ano passado, mas acabou sofrendo esse ano e, e ela não conseguiu evoluir da mesma maneira ao longo da temporada. É, então talvez esse seja um jogo inclusive para essa unidade mostrar que ela pode é, conduzir junto ao ataque, ou pelo menos se complementar a esse ataque para não colocar o Patrick Mahomes em situações tão delicadas. Né? De todo modo, eu, eu não vejo safeties capazes e, e nem linebackers capazes de fazer coberturas nesse time dos Browns. É, então, uh, é favoritismo é sim de, de Kansas, e, e eu, só, eu só acho que o time tem que entrar ligado, porque a fórmula para ser vencido, uh, ela existe pra, lá, no, lá no grupo de Cleveland. Muito interessante. Olha, teremos playoffs aí daqueles, hein? daqueles, agora o negócio vai afunilar, e semana que vem com certeza estaremos aqui para debater esses jogos. Só para fechar, aproveitando, eu não posso deixar de perguntar para vocês, que são especialistas também no assunto, o que, que vocês esperam do jogo de hoje, né? Hoje à noite a gente tem a final entre Alabama e Ohio State. Queria uma impressão rápida de vocês aí. Primeiro, é, jogadores que, que vale a pena a gente ver e o que, que vocês acham que dá nesse jogo aí, Fernando? Bom, então vamos lá. Jogadores que valem a pena de ver, acho que a gente tem os dois nomes de cada lado, tem o Justin Fields do lado do, de Ohio State, né? Esse é o jogo para o Justin Fields se consagrar de vez, né? Ele teve uma temporada um pouquinho abaixo da média, mas aí simplesmente destruiu o Clemson e hoje, por que não, né? Por que não que o, o Justin Fields não pode, de repente, criar uma polêmica ali? Ele estava quase saindo da segunda escolha, de repente, se ele tem um jogo espetacular contra o Alabama, por que não ele não, não entra numa discussão ali para ser a primeira escolha geral, né? Se ele tiver um jogo parecido que teve contra a Clemson, eu acho que que reacende esse debate, né? O debate Trevor Lawrence e Justin Fields, que vem desde os tempos de high school aí, de repente, com uma atuação espetacular do, do Fields, pode, pode criar ainda mais espaço, né? E do lado de Alabama, a grande estrela do Devonta Smith, atual vencedor do Heisman, né? Provavelmente um dos melhores, dos melhores wide receivers da classe. O time de Alabama é, é absolutamente sensacional, né? Em termos de, em termos de jogadores, né? Tem o, tem o Smith, tem o Adel também, uma, uma das melhores duplas de, de wide receivers da liga. É, enfim, é um time, é um time que tem muito... Tem muito é, tem muito talento de, de primeira rodada, né? Tem o, o Alex Lederwood também, que é um dos principais tackles da classe, inclusive é um jogador que acho que é um jogador que eu tenho bastante interesse para os Colts, de repente, para draftarem. E o, o jogador, um dos jogadores que eu mais gosto de Alabama, que é o Mac Jones, né? O quarterback do time. É um, é um dos meus quarterbacks favoritos dessa classe. Acho que foi um, um, um jogador que evoluiu absurdo nesse ano. E para mim, aos poucos, ele vai entrando também na discussão para ser um quarterback de primeira rodada, né? Alabama tem um elenco com muito mais profundidade, tem um, com muito mais depth do que. Ohio State, mas o Ohio State também tem, tem um time muito talentoso, eu acho que vai ser, tem tudo para ser um jogão, mas com, inegavelmente, com um favoritismo bem, bem razoável aí de Alabama. Concorda, Fábio? Olha, esse, esse jogo é um jogo muito interessante, é uma daquelas, uma daquelas partidas em que uma boa atuação de um, de um quarterback de exceção, ela, ela faz um jogo muito fácil virar um jogo muito competitivo. Né? Foi isso que aconteceu, inclusive, entre Clemson e Ohio State. Né, a atuação do Justin Fields ela foi tão espetacular que ela transformou um jogo é, que era muito fácil para Clemson em um jogo competitivo e, e a partir disso até um jogo muito fácil para o High State. Né. Uh, além desses nomes que o, que o Fernando citou, acho que tem o Najee Harris também, que é o running back de Alabama, é, é um jogador bem interessante, é, deve estar no próximo draft também. É, tem o, o Chris Olave, 
também, que é o wide receiver lá em Ohio State, Patrick Surtain, cornerback de Alabama, tem muitos nomes muito interessantes aí que a gente vai ver nessa partida, que com certeza esse, entre esses dois times a gente vai ter aí um, um, pelo menos uns cinco ou seis nomes de primeira rodada. Né? Eu acho que é uma partida que, para quem gosta de ataque, deve ser uma partida muito interessante, porque esse de Alabama é muito forte, é muito explosivo, muito dinâmico, muito interessante de ver. E, é, mas o favoritismo de Alabama ele é bem claro, sim. É, e se o Justin Fields tiver uma noite boa, esse jogo não vai ser competitivo. Ele tem que ter uma noite ótima ou melhor para que esse jogo ele tenha é, um, um, a chance de, de, de ter uma zebra. É, ano passado já não deu nem Clemson nem Alabama, né? Foi LSU que ganhou. Vamos ver se o Ohio State consegue fazer outra zebra aí na final. Então, hoje à noite, o jogo é às 10. Você aí que gosta de futebol americano, dê uma chance ao college, porque vai ser um jogo espetacular. Fernando, meu querido, um abraço, boa semana e semana que vem estaremos aqui para debater aí o que rolar nesse Divisional Round. Valeu, Miguel. Valeu, Fábio. É isso, né, Miguel? A temporada para os Colts acabou, mas os playoffs continuam e é, temos aí várias histórias interessantes para a sequência desse Divisional Round. Com certeza estaremos de, de volta aqui na semana que vem. Então, valeu, gente, por mais uma semana e vamos em frente. Fábio, aquela pergunta que eu te faço toda semana, o que você prefere se baixa o gênio da lâmpada aqui e você pudesse escolher? É, alguém tira o título do Mahomes e impede que ele ganhe mais um título? É, o seu segundo título seguido, ou então é, o Inter é, atropela aí o São Paulo e conquista o Brasileiro, o que, que você escolhe? <risos> eu, eu não sou muito adepto da secação, então eu ficaria com o título colorado, até porque é um sonho que eu tenho desde que me conheço por gente, né? mas a chance de acontecer exatamente o oposto, o Mahomes ser campeão e o Inter não, ela é gigantesca, né? então a gente já está quase que, que, que aceitando isso. Né? Mas fica um abraço para todo mundo, realmente acompanhe o college hoje, eu acho que vai ser bem interessante essa partida, se, se o jogo não for tão competitivo quanto se, se gosta, né? quanto, quanto se espera, tem prospectos muito, muito bons para se analisar, imaginar no seu time, ou imaginar eles longe do rival também, e é, acho que vai ser uma, uma belíssima partida, um grande abraço a todos e vamos começar aí, né? 2021 começando, e pelo menos a gente já tem uma boa final de college para se divertir, acompanhar e já começar a projetar o draft, né? Que é o que o torcedor dos Raiders sempre faz em janeiro. É, se fosse só dos Raiders, estava bom. O USA na Rede, assim como o Livecast The Playoffs, é gravado e editado pela WP OnCast, do grupo WPcom. Spots comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix e tire todas as suas dúvidas pelos 54... 996205634 ou pelo site wpcom.rs/oncast e também inicie o ano com o seu podcast. Um abraço, até a próxima, tchau.